0: Ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen sie in die Fresse. Pressen, 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 pressen. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. In our factory. Make lipstick. In our advertising, we sell hope. Wayne. Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 53 des Wayne-Podcast. Ich bin Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Disclaimer vorher, diese Ausgabe wird eine lange Ausgabe sein. Wir machen ja immer so vier Ausgaben in der Folge und davon sind immer drei kurze Ausgaben, die so eine Viertelstunde gehen und eine ist immer lang, so 60 Minuten plus. Und Achtung, das ist so eine lange Ausgabe. Wenn du also jetzt wenig Zeit hast, dann solltest du die Ausgabe vielleicht konservieren und irgendwann später hören, wenn du wirklich Zeit hast, dir 60 Minuten reinzuziehen. Ja, was was so passiert in den letzten Wochen, in den letzten Tagen? Wir haben gewählt. Also Deutschland hat gewählt den deutschen Bundestag und das war nicht ganz unspektakulär. Ist es ist nämlich die AfD auf der rechten Seite in den Bundestag eingezogen als drittstärkste Kraft ins Parlament und das hat natürlich die ganze Republik in Wallung versetzt. Jetzt kann man darüber gespaltener Meinung sein, ob das cool ist, dass jetzt diese Rechten irgendwie ins Parlament gekommen sind. Ich will mal nur in dem Podcast ein Statement beziehen, nämlich meine Meinung sagen, ich glaube, dass es ein Abbild der Bevölkerung ist, also der Meinung in der Bevölkerung und ich habe mir in der letzten Zeit eine Menge Talkshows angeguckt und ich hatte nicht das Gefühl, dass man die AfD-Leute stellen kann, wenn man in den Talkshows immer die alten Kamellen wieder rausholt. Das heißt, wo soll man sie denn stellen, wenn ich im, im Parlament, also im Bundestag auf der höchsten Ebene? Und da bin ich mal gespannt, Viele davon, von den Leuten, die jetzt ins Parlament gekommen sind, werden sich selbst disqualifizieren, weil sie einfach mit, mit dem Ablauf äh, nicht klarkommen oder weil sie mit Äußerungen irgendwie auffallen werden, die vielen Leuten da draußen den Kopf waschen werden. Und das sind härtere Statements und größere Hebel als das, was Politiker irgendwie in den Talkshows äh, Talkshow-Runden irgendwie leisten können. Zumindest nach meiner Meinung sind die hoffentlich effektiver. Es kann natürlich auf der anderen Seite auch so sein, dass die Jungs und Mädels da von der AfD professioneller werden so wie es auf der linken ja auch passiert ist auf der linken seite und ähm, dann ist es vielleicht ein demokratischer de demokratisches abbild von dem was äh, die republik ausmacht und hoffentlich mit wenig extrem 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 zumindest an den flügeln das würde ich mir wünschen ähm, ich glaube dass es sehr spannend werden kann es ist sowieso spannend weil wir ja auf so eine sogenannte jamaika Koalition hinlaufen vielleicht und ich bin bin jetzt mal gespannt, wie CSU und Grüne da zusammenkommen werden. Es geht da, glaube ich, sehr stark um Gesichtswahrung und um glaubhaft machen von bestimmten Linien. Und ich weiß nicht, wie das mit der Obergrenze mit den Grünen und der CSU da zusammenlaufen soll, wenn die denn den rechten Flügel damit einfangen wollen ähm, auf CS. U-Seite. Ja, das hat natürlich ein paar Stilblüten irgendwie ähm, rausgeprägt, nämlich die SPD ist ja gnadenlos abgewählt worden und das hat dazu geführt, dass sie sich gleich aus der Regierung oder aus der Verantwortung zumindest für Koalitionsverhandlungen verabschiedet haben und ja, als, Koalition, äh, als Fraktionsführer für die Opposition hat sich gleich Frau Nahles äh, wählen lassen und die hat mit dem Statement geglänzt, was ihr im Intro gehört habt, nämlich ähm, dann kriegen sie richtig auf die Fresse. Das ist, glaube ich, schwierig. Also mir ist es irgendwie unangenehm, schon dazu zu hören. Und nicht, weil der Spruch so unangenehm ist. Ich glaube, das ist in der politischen Landschaft jetzt auch nicht so unverbreitet. Aber von ihr kannte ich es überhaupt gar nicht. Und wir haben ja in der letzten Ausgabe des Wayne Podcasts über Storytelling geredet. Und da macht es schon Sinn, eine glaubhafte Story zu haben und eine Linie zu fahren oder zumindest die Linie nicht grob zu verlassen, ähm, weil man ja Leute dann auch ein bisschen abschrecken kann. In ihrem Fall ist es, glaube ich, so. Ich habe Frau Nahles nie irgendwie als Schreihelsin irgendwie ja, in Erinnerung und jetzt haut sie plötzlich so einen Satz raus, einfach nur um zu provozieren. Ich fand es jetzt nicht so super gelungen, aber es zeigt natürlich, welche Not aktuell in der Parteienlandschaft entstanden ist und ähm, ich glaube persönlich, dass das unserer Republik guttun wird, wenn das alles in der Norm bleibt und zurzeit, wie ich das sehen kann, ist alles in der Norm. Okay, das war ein kurzer Ausflug zum Intro und zu dem, das wir gewählt haben. Wenn ihr da selbst eine Meinung zu habt, dann schreibt es doch in die Kommentare oder schreibt mir eine Personal Message. Ich bin da sehr interessiert und politisch überhaupt noch nicht fertig geprägt. Ich habe sehr viele Fragezeichen aus beiden Richtungen oder aus der Mitte. Das heißt, ich weiß nicht so richtig, wo ich eigentlich politisch zu Hause bin, weil jeder irgendwie Teile von meinem, von meinem Idealziel irgendwie mitbringt. Und ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich das immer einordnen soll. Vielleicht geht es euch ja Ähnlich. So, machen wir ein bisschen Housekeeping, ist ja neben den Wahlen ist ein bisschen was aufgelaufen und ähm, da hören wir uns gleich wieder. Du, Brain ist der, der Szene? Dann wird es Zeit für die Ja, Housekeeping, eigentlich war es ja mal so gedacht, dass ich immer die alten Sendungen bespreche, aber eigentlich schmeiße ich jetzt hier immer alles so rein, was mich gerade so aktuell bewegt und wo ich denke, dass ihr vielleicht auch Bock auf die Themen haben könntet. Also für die Zukunft des wayne Podcast will ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte auch Themen einreichen könnt. Für die Sendung, wenn ihr also irgendwas mal besprochen haben wollt oder mal die Perspektive von mir mal geschildert haben wollt zu bestimmten Themen, dann müsst ihr mir die Themen irgendwie mitteilen. Ähm, zurzeit... Wäre es lieb, wenn ihr das einfach ein Support at Sumago schickt, als Mail, oder mir einfach über die Social Networks eine persönliche Message schickt, gerade über Facebook, da bin ich sehr, sehr aktiv, da könnt ihr mich eigentlich ganz gut erreichen, wenn ihr mir eine entsprechende Freundschaftsanfrage stellt, dann nehme ich die natürlich an, wenn ihr nicht irgendwie mit dicken Hupen eigentlich auf dem Profilbild seid und noch irgendwie noch nichts eingestellt habt, dann könnt ihr mich natürlich erreichen und ja, und dann gucken wir mal, was da für Themen zusammenkommen. Ich brauche bis zu den Themen 70, 80, noch ein paar Ideen von euch. Würde mich zumindest freuen, wenn wir da einfach ein paar Sachen noch aufnehmen könnten. Dann will ich noch mal darauf hinweisen, am Wochenende, äh, am Wochenende 7., 8. Äh, Oktober natürlich, in Berlin findet das Barcamp Berlin statt. Ähm, könnt ihr finden auf der Website barcamp.berlin. Äh, da findet ihr alle Informationen. Der Eintritt für das Wochenende kostet 30 Euro. Das ist eigentlich für ein Barcamp untypisch, das weiß ich, aber es dient einfach dazu, um die Unkosten zu tragen. Das ist wirklich ein Non-Commercial-Event, das machen wir wirklich dem Event zuliebe und äh, nicht, weil wir damit Geld verdienen wollen. Aber das Geld muss irgendwie ein bisschen reinkommen und die 30 Euro sind natürlich auch ähm, dazu gedacht, dass die No-Show-Rate einfach deutlich runtergeht. Weil ihr kennt das vielleicht bei solchen Veranstaltungen, wenn man die kostenfrei rausgibt, dann ist es so, dass... Ja, viele einfach nicht kommen, weil sie halt den Wert irgendwie auch für sich nicht sehen oder sowieso gesagt haben, jetzt kommt irgendwas anderes dazwischen und ich habe ja sowieso nichts dafür bezahlt, also komme ich nicht. Dann werden andere Plätze für andere Leute gesperrt und das wollten wir grundsätzlich verhindern. Ja, wir werden so ungefähr 100, 120 Mann sein. Das liegt ein bisschen unter den Erwartungen, die ich mir selbst gesteckt habe. Ich muss allerdings sagen, dass wir... Mit der Locationsuche extreme Probleme hatten und sowieso dieses Jahr relativ spät dran waren, sodass das, wenn man das neben dem normalen Job macht, ehrenamtlich sozusagen macht, jetzt auch eine ziemliche Hausnummer war. Das habe ich dann auch nochmal lernen dürfen, wie man da priorisieren kann. Aber nichtsdestotrotz, ich habe zumindest jetzt ähm, ja immer noch Lust, mal gucken, was nach dem Barcamp ist das Barcamp weiter durchzuführen, weil ich glaube, das muss auch wachsen, man muss auch ein bisschen mehr Zeit dafür haben und man muss es vor allen Dingen in die Köpfe von euch reinkriegen, weil ich gemerkt habe, dass so viel Basis für das Thema Barcamp überhaupt bei vielen Leuten überhaupt gar nicht mehr da ist. Klar, es gibt so einen Inner Circle für Barcamps, aber was ein Barcamp ist, was das ausmacht, welcher Reiz eigentlich in so einem Barcamp liegt, das, ähm, ja, das wissen viele gar nicht und das werde ich auch nochmal in den Podcast-Sendungen in der Folge nochmal aufnehmen, um euch das ein bisschen zu schildern. Jetzt, um einfach nochmal ein bisschen Werbung für das Barcamp Berlin zu machen, es ist ein themenoffenes Barcamp, das heißt Ihr könnt Vorschläge für Sessions einbringen, so ist es aufgebaut, dass jeder eine Session machen kann und machen soll, weil ihr baut das Event und das ist wirklich themenoffen. Wir haben natürlich, und das liegt ja, natürlich an der Reichweite von, von mir und dem Wayne-Podcast, sehr, sehr viele Marketing- und Online-Marketing-Themen marketing, äh, marketing -Themen und Social-Media-Themen am Start. sind auch entsprechende Leute da, das heißt, wenn ihr kommen wollt, dann werdet ihr sicherlich, Viele Sessions zum Thema Online-Marketing hören, die eingereicht werden. Ich selbst werde vielleicht auch was machen, werde auf jeden Fall zum Thema Barcamp irgendwas machen. Aber äh, zum Thema Online-Marketing vielleicht auch irgendwas machen. Was aber nicht heißt, dass es alles nur um Online-Marketing sich dreht, sondern ich finde es gerade spannend, dass es themenoffen ist. Wenn ihr also Themen habt, die ihr einbringen wollt zum Thema Familie, zum Thema Gesellschaft, zum Thema... Wirtschaft, Wissenschaft etc. pp., dann seid ihr herzlich eingeladen zu kommen und auch selbst da was zu machen. Ich glaube, genug Reizpunkte gibt es und wie die Sessions sich entwickeln, das ist eigentlich der große Spannungsbogen, der eigentlich so ein Event immer ausmacht, das weiß man nämlich nicht und oftmals kamen Sachen dabei raus, die ich mir selbst nicht für möglich äh, erachtet habe und da waren eine Menge Sachen, die ich eben auch mitnehmen konnte für mein äh, privates Leben, aber auch für meinen Businessbetrieb. Ja, wenn ihr euch anmelden wollt, einfach Anmeldefunktion benutzen auf der barcamp.berlin-Seite. Sonst sehen wir uns am Wochenende in Berlin zum Barcamp. So, Kino mache ich ja auch immer ein bisschen, so eine kleine Abhandlung. Was habe ich im Kino gesehen? Ich habe Kingsman 2 gesehen, und zwar im Cine Max, nee, Cine Star am Potsdamer Platz in dem großen Sony-Kino. Das Kino selbst ist cool, wenn ich euch mal wirklich als Tourist oder auch als Berliner ein Kino ans Herz legen will, dass dieses Cine Star... Ich glaube, cine ist es. Ähm, am, am, Im Sony-Center ist wirklich cool, was den Sound anbelangt und auch was die Darstellungsfläche anbelangt. Ist sehr cool. Ich habe da Kingsman 2 gesehen. Und was das Kino an Coolness hat, hat der Film überhaupt nicht. Das ist wirklich Bullshit. Also ich, ich hatte irgendwie Kingsman 1 gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Das war aber auch schon ein bisschen Klamauk. Das haben mir danach Leute gesagt, warum ich mich denn da wundere. Ja, Kingsman 1 war Klamauk, aber 2 ist wirklich also also wenn du darauf stehst, auf Trash stehst, dann ist es sicherlich genau dein Film. Wenn du aber auf Klamauk nicht so stehst, dann, dann mach da mal ein bisschen einen Bogen um den Film. Und dann habe ich noch einen anderen Film gesehen, nämlich Haus aus Glas. Und das beschreibt so äh, eine Familie, die ja, ein anderes Wertesystem haben, die sich von der Gesellschaft irgendwie losreißen wollen und immer ähm, durchs Land ziehen, eigentlich mit jeglichem mit jeglichen, jeglichen Kapitalismus irgendwie brechen wollen. Und ja, welche Probleme da in der Familie auftreten mit ständigem Wohnungswechsel, mit äh, ja, innerfamiliären Problemen, mit Erwachsenwerden und mit Werten grundsätzlich, das zeigt der Film sehr gut. Der ist schwer also der zieht sich ein bisschen, aber er ist nie langweilig und so eine Filme mag ich eigentlich total, gerade wenn sie noch so ein, so ein mega rührendes Happy End haben. Ähm, ja, wenn du auf so eine Sachen stehst, die so ein bisschen sentimental sind, sich ziehen, aber ein Happy End haben und trotzdem gesellschaftliche Kritik eigentlich so beinhalten, dann solltest du dir den zumindest ja entweder im Kino angucken oder irgendwann, wenn er rauskommt im Streaming angucken. Dann will ich nochmal einen Hinweis geben, auch wenn der Podcast noch nicht draußen ist, will ich einen Hinweis darauf geben, dass ich mit dem Erik Kubitz und dem Kai Spriestersbach im Online-Radar gewesen bin. Das ist der Podcast, den die betreiben. Und ich hoffe, dass in den nächsten Wochen dieser Podcast rauskommt. Es ging dabei um holistische Landingpages. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass wir uns als Agentur dem Thema sehr stark gewidmet haben und uns sehr stark darauf spezialisiert haben, weil wir an das Thema glauben. Und da ist ein Podcast entstanden, der wirklich mal anders war als viele andere Podcasts. Und ich glaube, anders war, nicht weil das Thema anders war, sondern weil er sehr, sehr hitzig geführt wurde unter Leuten, die wirklich Ahnung vom Thema haben. Und ich muss, ich kann mich nicht ganz davon freimachen, dass ich in dem Thema auch ein bisschen na, angefressen war, will ich nicht sagen. Aber es hat mich auch nicht ganz unbeeindruckt gelassen, gerade weil ich die beiden kenne. Und das hört man, glaube ich, diesen Podcast auch an. Also eine Empfehlung für euch. Ich werde es auch noch nochmal kundtun, wenn er denn rausgekommen ist. Behaltet mal den Online-Radar, also eine kleine Werbung für einen anderen Podcast, behaltet mal den Online-Radar im Blick und guckt mal, wann dieser Podcast mit mir da rausgekommen ist. Dann ähm, weiteres Thema, Online-Marketing Hochseeangeln. Ein, eine Veranstaltung, die wir von Sumago ja einmal im Jahr machen, wo wir einfach Leute, die gerne angeln, die gerne Hochseeangeln, auf Dorsch oder auf Plattfisch, zusammenbringen, auf einen Kutter bringen und einfach eine Networking-Veranstaltung machen, wo wir einfach ein bisschen labern können und mit dem Thema Angeln verbunden sind und uns da ein bisschen austauschen können. Das ist jetzt in diesem Jahr das zweite, jetzt muss ich nicht mal lügen, zweite, dritte, ich glaube Nee, dritte Mal hat, hat es jetzt stattgefunden. <lacht> jetzt steinigt mich, weil ich es nicht mehr weiß. Das Problem dabei ist, also es war wieder ein tolles Event. Ich muss sagen, ich habe unheimlich viel Spaß gehabt. Wir haben sogar einen 7,5 Kilo Fisch gefangen auf dem anderen Kutter. Wir hatten zwei Kutter und das war natürlich auch eine coole Fangleistung. Herzlichen Glückwunsch nochmal an das andere Team. Aber was jetzt passiert ist, ist, dass es eine Fangquotenbeschränkung ja sowieso für die Ostsee an bestimmten Schutzgebieten geben sollte. Und das ist jetzt unterzeichnet worden. Das heißt, der Bereich Heiligenhafen, zumindest in einem Sperrgebiet, ich muss mir das nochmal genau angucken, ist jetzt grundsätzlich gesperrt worden für das Hochseeangeln. Und was totaler Quatsch ist, ist, dass diese Bereiche fürs Hochseeangeln gesperrt sind. Aber die großen Hochseetrawler und Fischereienetzbetreiber, die da draußen wirklich alles wegcatchen, die, die dürfen immer noch fangen. Das ist ja wirklich hirnrissig. Also ich bin wirklich der Letzte, der gegen generelles Fangverbot was hat. Ich würde sofort alle Tätigkeiten einstellen, weil es total einleuchtend ist, dass diese Fischgründe einfach geschützt werden müssen über ein paar Jahre, damit sich die Bestände erholen können. Aber was soll sowas? Also lange Rede gar keinen Sinn. Ich weiß noch nicht, was wir im nächsten Jahr machen werden. Und das betrifft jetzt hier alle Leute, die sich an, äh, die sich, die mal Interesse hatten an diesem Hochseeangeln. Ich weiß noch nicht, was wir im nächsten Jahr machen. Vielleicht findet sich da irgendwie eine Lücke und wir können es noch in Heiligenhafen machen, weil es für Deutschland einfach eine ganz coole Location ist. Aber wir haben auch schon angedacht, dass wir vielleicht mal. Mit einer kleinen Gruppe von Leuten nach ähm, Norwegen fahren, weil da gibt es noch die richtigen 30 Kilo Fische und da vielleicht mal drei, vier, fünf Tage ähm, eine Campingsweek zum Beispiel machen, wo wir das mit Angeln verbinden und ja, oder eine Woche vielleicht machen, mit Angeln verbunden und mit Online-Marketing verbunden. Das heißt Sessions, angeln gehen, Sessions, angeln gehen, quatschen, angeln gehen, Sessions. Quatschen, angeln gehen, die ganze Bandbreite, um sich auszutauschen. Und da hätte ich auch mal Bock drauf, vielleicht als zweites Event könnt ihr ja mal eure Meinung schreiben, wenn ihr eine Meinung habt zu dem Thema online marketing hochsee -Angeln. Ja, dann noch eine andere Sache, in eigener Sache natürlich. Ähm die Super-Early-Bird-Phase für die seo Campix und die Contentix sind jetzt ausgelaufen. Das heißt, jetzt gibt es noch bis zum Jahresende den Early-Bird. Da könnt ihr noch aufspringen und danach kostet es den regulären Preis in den Konferenzen. Guckt euch das mal an, wenn ihr da Interesse habt. Wir sind auch am Plan für die M3 im Sommer 2018. Das wird... Wirklich ein cooles Event. Also, ich habe mir dann wirklich eine Menge vorgenommen, weil es gerade so um Unternehmertum geht, um F äh, ja, Fails geht, irgendwie was, also Fuck-Ups geht, ähm, aber auch wirklich, äh, ja, so Schlüsselteile für Unternehmertum, Motivation, ähm, Zeitmanagement. Ähm, ja, Rhetorik, äh, Verhandeln, Pitch, Startup-Geschichten. Also wirklich mal alles so zusammenbringen, was in dem Bereich Gründen und Entrepreneurship eigentlich so angesagt ist. Und da freue ich mich extrem drauf. Und ähm, da lasst uns mal gucken, was wir da machen. Wir haben in dem Zusammenhang, weil wir eben ein großes Programm im, im Bereich Campings haben, auch hier zwei neue Mitarbeiter. Das heißt, die Emily ist schon ein paar Monate da, aber jetzt ist neu der Sascha dazugekommen und mit denen gemeinsam, mit dem Rudi und mir werden wir dieses Thema Eventbuilding stricken in den nächsten Monaten und wir hatten uns ja noch viele andere Sachen vorgenommen, davon werdet ihr jetzt hoffentlich bis zum Jahresende noch erfahren. Ein großer Bestandteil dafür wird werden die Campings Lab sein. Die sind eine reine Networking-Veranstaltung unter Profis, und da lasst euch mal überraschen. Ich glaube, das kann eine ziemlich spannende Sache werden. Housekeeping, ich habe hier noch drei Ausgaben eines Buches vorzulegen, was ich ganz gerne verlosen würde unter den Hörern hier des Wayne-Podcasts. Und zwar ist es das Buch Content Marketing, das Workbook von Ines Eschbacher, Schritt für Schritt zum erfolgreichen Content. Ein wirklich tolles Buch. Ich habe es zumindest mal quer gelesen. Ich bin ja leider so ein Querleser. Ich muss aber sagen, dass ich selbst beim Querlesen schon ein paar Sachen mit rausgezogen habe, wo ich mitarbeiten kann und das ist für mich immer das Höchste, was so ein Buch abliefern kann. Ich finde es wirklich sehr, sehr kompakt, aber bringt Content-Marketing sehr schön auf den Punkt. Davon habe ich drei Ausgaben, die würde ich unter den Teilnehmern, den Hörern verlosen, die eine Bewertung bei iTunes zu Wayne schreiben. Ihr wisst ja, dass der Algorithmus von iTunes sehr stark auch über die Bewertungen läuft und wir haben da gerade mal 14 Bewertungen oder 15, das ist natürlich noch nicht so doll. Deswegen schreibt bitte eine Bewertung, ein kleiner Aufruf dazu, den mache ich ja sowieso immer, aber heute gibt es eben auch noch was zu gewinnen, nämlich dreimal diese Ausgabe dieses Buches aus dem MITP Verlag würde ich verlosen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst eine Bewertung schreiben und ihr müsst mir per Mail oder per Facebook-Nachricht mitteilen, welchen Nickname ihr habt und wann ihr den Kommentar geschrieben habt und dann kommt ihr in den Lostopf mit rein. Es gibt immer ein bisschen Delay, wann diese Bewertungen da sind, deswegen würde ich das irgendwie in den nächsten Podcast-Sendungen dann äh, kundtun, aber euch auch kontaktieren, wenn denn diese Bewertungen ähm, online sind und auftauchen, ja, also Diesmal gibt es also für die Bewertung auch ein bisschen ja, was zu gewinnen, wenn ihr äh, uns unterstützt. Das war's Housekeeping, kommen wir zu den Blog-Themen. Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh. So, da wir heute ein ziemlich ausgiebiges äh, Hauptthema haben, will ich es bei den Blogthemen ein bisschen kürzer fassen und will da nur ein paar Hinweise euch geben, dass ihr euch selbst nochmal einlesen könnt in die Themen, weil für mich sind auch ein paar Fragezeichen in manchen Themen einfach da. Ich muss auch nochmal nachkümmern, beziehungsweise die Themen sind noch gar nicht so richtig ausgeprägt da, also die Basisinformationen sind nicht hundertprozentig da, sie haben aber eine Relevanz und deswegen solltet ihr die zumindest auf dem Schirm haben. Das erste, was ich gefunden habe, ist ein Blogpost auf SEO Südwest. Die bringen ja immer ganz gut so Veränderungen bei Google etc. pp, so wie es der Google Watch Blog auch macht. Also den solltet ihr in jeden Fall in euren Feedreader mit reinnehmen. Und die haben darauf hingewiesen, dass YouTube die Regeln für externe Links verschärft hat auf ihrer Plattform. Ich habe mir noch nicht genau angeguckt, wie genau, aber es soll so sein, dass es mit 10.000 Views und ähm, dem Partnerstatus verbunden ist. Da stelle ich mir jetzt die Frage, okay, 10.000 Views auf dem Kanal oder 10.000 Views auf dem Video, damit er das Video berechtigt ist, extern zu verlinken. Und wie ist es mit dem Partnerstatus? Da gibt es ja eine Menge Statis, die durchlaufen wurden. Welcher Status ist da jetzt gemeint, ist mir noch nicht ganz klar. Aber da externes Verlinken äh, für Traffic und auch für Trust sicherlich ähm, hilfreich sein kann, auch aus den SEO-Gesichtspunkten, sollte man das in jedem Fall... Mal beobachten und wenn ihr da Erkenntnisse habt, die auch in den folgenden Tagen und Wochen noch kommen, dann könnt ihr mir die gerne mitteilen. Ich werde das Thema auch beobachten und werde es dann hier in a way nochmal kundtun. Dann eine andere Sache, die ich auf SEO Roundtable gefunden habe, ist die Tatsache, dass die Sideling, der Side, in den Sidelinks bei den Suchergebnissen der Suchschlitz wieder zurück ist. Der ist ja vor ein paar Wochen irgendwie weg gewesen, da wurde in SEO Roundtable auch schon mal zu irgendwas gesagt und äh, ja, die, die der Aufruhr war jetzt recht beschränkt. Und jetzt ist er wieder da und das ist jetzt nicht so weltbewegend, zeigt aber eigentlich nur in der Betrachtung, dass man ein bisschen manche Sachen ruhig angehen sollte, weil Google nicht immer so äh, konsistent eigentlich in den Sachen ist, die sie machen. Also wenn ihr denkt, dass irgendwelche Sachen von Google umgesetzt worden sind, dann können die ein paar Wochen später, ein paar Monate später halt überhaupt gar keinen Bestand mehr haben. Das heißt, überlegt euch gut, in welche Richtung ihr gehen wollt und verfeilt nicht in Aktionismus. Ich glaube, das ist so die Basisempfehlung, die daraus resultiert, nicht irgendwie immer alles ähm, ja, in Frage zu stellen, sondern einfach mal auch ein paar Wochen zu warten, bevor man denn was verändert. Es sei denn, ist es ist extrem Traffic relevant für euch und ihr müsst euch verändern, dann solltet ihr zumindest aber ja, euch das gut überlegen, weil das meistens ja auch mit Kosten verbunden ist, muss ich euch nicht erzählen. Einfach ein bisschen. Ruhe reinbringen in das Thema. Und der dritte Blogpost, den ich gefunden habe, der dreht sich um das Thema www oder nicht www und da gibt es einen schönen Beitrag bei Yoast. Der hat da ein schönes Video zugemacht und das Resultat ist eigentlich das oder der Endpunkt als Empfehlung ist genau der, den ich auch geben würde. Im Endeffekt ist es scheißegal. Ihr solltet nur eure Redirects entsprechend routen, dass euer Link Juice im Endeffekt auch richtig ankommt, gerade wenn ihr von www auf nicht-www umstellt oder andersrum, da solltet ihr darauf achten. Überlasst da Google nicht die Aufgaben, sondern helft Google einfach. Das ist aber auch die einzige, das einzige Problem vielleicht. Ich bin immer noch ein Fan für, von www und das ist eigentlich nicht ein technisches Problem für technisches SEO, sondern das ist eher ein Problem, dass die Leute da draußen geschult eher dieses www kennen und auf Autos, in, in Werbe, auf Werbeflächen und so eigentlich immer das www genannt wird und das eben fast so was ist wie ein Trust Element, deswegen kann ich es euch nur empfehlen. Warum ich dieses Video euch empfohlen äh, habe oder warum ich es hier rausgesucht habe, ist aber auch die Tatsache, dass der Joost das ganz gut gemacht hat, diese Überleitung von dem Text hin zum Video. Und da könnt ihr vielleicht so ein kleines Learning für die heutige Ausgabe schon in, in den Bereich Content Marketing und holistische Landing Pages mit reinnehmen, nämlich diese Überleitung im Text, eine Erwartungshaltung zu schüren oder eine Frage zu formulieren und die Antwort dann zu der speziellen Frage in einer speziellen Form in dem Video zu geben. Das äh, führt dazu, dass natürlich die Verweildauer, weil dieses Video geguckt werden muss, um die Antwort zu erhalten, steigt und das erhöht ja, wie, wie, wie wir wissen, die Möglichkeit auf besseres Ranking. Guckt euch das mal an, ist ganz cool gemacht und das kann man eben auf verlustischen Seiten noch viel weiter ausdehnen. Dazu muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ähm, ja, macht es einfach mal. Wir kommen zum Hauptthema, meine Lieben. Dicken groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Maingestalter. Oh. So, Heute geht es zum Hauptthema um Influencer-Marketing und wenn du von dem Thema Content-Marketing schon genervt warst, dann wirst du jetzt vom Thema Influencer-Marketing genauso genervt sein, weil ich glaube, das ist aktuell genau die Kuh, die durchs Dorf getrieben wird und die überall genannt wird und da kann man schon genervt sein, aber einseitig gesagt, lass dich nicht nerven von so einen Sachen. Also alle Leute, die schon im Bereich Content-Marketing genervt waren, die haben eigentlich den Kopf zugemacht und haben sich dem Thema nicht mehr geöffnet und das ist ein Riesenfehler, weil das egal was die Leute da draußen sagen, ein Riesen-Marketing-Instrument aktuell ist und genauso ist es im Bereich Influencer-Marketing. Mach den Kopf einfach nicht zu, das ist meine Empfehlung, sondern beschäftige dich mit dem Thema sehr intensiv und dann kann es natürlich sein, dass vielleicht Influencer-Marketing für dich überhaupt gar kein Marketing-Thema ist, ja, dann kommst du zu der Erkenntnis und kannst aus dem Thema aussteigen, dann hast du aber ja eine Erkenntnis für dich gewonnen, aber verschließ dich nicht dem Thema grundsätzlich und in den meisten Fällen wird Influencer-Marketing ein sehr, Produktives Marketinginstrument sein, um dein Marketing nach vorne zu bringen, wenn du verstanden hast, wie das Ganze funktioniert. Und um dir das ein bisschen zu vermitteln, weil du jetzt noch gar keine Ahnung davon hast, was es eigentlich ist will ich mal kurz die beiden, die beiden Wörter auseinandernehmen. Also Influencer-Marketing beinhaltet ja Influencer, das Wort. Und das beschreibt eigentlich die Personen da draußen, die im Internet oder in den Medien unterwegs sind, die eine gewisse Reichweite sich erarbeitet haben und die einen gewissen Trust vielleicht auch vermitteln in eine gewisse Community und Zielgruppe rein. Und diesen Trust und diese Reichweite kann man nutzen. Was sind das für Leute? Das sind Leute, die zum Beispiel ähm, eine Reichweite aus Presse, Funk, TV, Fernsehen haben und damit verbunden auch die Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel in Jan Böhmermann, der sicherlich in TV sehr präsent ist, der durch seine Aktionen sehr präsent ist und der auch entsprechende Kanäle betreibt in den sozialen Medien, die dann Reichweite generieren. Also wenn du einfach mal in die Profile reinguckst, da sind immer sehr, sehr viele Hunderttausende von ähm, Followern drauf, egal ob Twitter, Instagram, auf YouTube oder auf Facebook. Und diese Reichweite, wenn ihr einen Post macht, die kann ihr dann bespielen. Und das ist so, als wenn ihr eine Zeitungsausgabe rausgebt und jetzt eine gewisse Leserschaft habt, von meinetwegen 10.000, eine 10000 10 Auflage für irgendeine Zeitung und davon werden 5.000 Stück gekauft, dann habt ihr 5.000 Leser faktisch erreicht. So erreichen die halt in ihrer Community auch eine entsprechende Anzahl von, von ähm, Teilnehmern und sind damit Influencer in der Hinsicht, dass sie ähm, ja, wie eine Infektion Informationen weiter an eine Zielgruppe Geben können. Geben Das sind aber eben auch Leute, die nur im Bereich Social Media unterwegs sind, also diese ganzen Stars, über, die über YouTube entstanden sind oder über Instagram entstanden sind oder über Twitter entstanden sind. Da gibt es sehr, sehr viele Reichweite, reichweitenstarke Menschen. Meistens sind sie aber kombiniert. Also ich kenne eigentlich nicht mehr so viele Leute, die nur auf Twitter Influencer sind oder die nur auf Facebook Influencer sind, sondern in den meisten Fällen haben die schon verstanden, ihre eigenen Social Kanäle so zu trennen und auch so zu bespielen, dass sie reichweiten. Reichweiten stark in vielen Bereichen sind. Also die ganzen Leute rund um YouTube gerade, die solltest du auf dem Schirm haben, wenn du dich mit Influencern beschäftigst oder mit dem Thema grundsätzlich beschäftigst. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die nicht diese riesige Reichweite haben, deswegen konzentriere dich nicht hundertprozentig immer auf diese Zahlen, die da, da präsentiert werden. Die haben nicht die riesige Reichweite, aber die sind in einer kleinen Community, meinetwegen von 2000 oder 5000 Leuten, extrem engagiert. Also es gibt ja sehr viele Nischen da draußen, die äh, sehr spezialisiert arbeiten, wo aber die Kommunikation innerhalb dieser Community sehr ausgeprägt ist und ausgeprägter ist, als wenn du eine große Reichweite hast. Ja, große Reichweite steht ja oftmals immer für wenig Kommunikation, weil der, der Influencer ist, natürlich nicht sehr viel interagieren kann. Du kannst du dir vorstellen, wenn du einen YouTube-Kanal betreibst, und da jetzt irgendwie 500.000 Abonnenten hast, da entstehen tausende von Kommentaren meinetwegen unter deinen unter deinen Videos und du kriegst auch auf Facebook äh, tausende von, von Anfragen etc. pp. Das heißt, die Möglichkeit, darauf einzugehen und zu kommunizieren, die ist sehr, sehr gering. Das heißt, es entsteht eine Einbahnstraßenkommunikation. Die Leute, die Influencer sind, hauen was raus und erreichen natürlich eine gewisse Zielgruppe, aber der Rückkanal ist einfach nicht mehr da. Bei diesen kleinen Communities ist dieser Rückkanal einfach noch da und dadurch ist die Bindung in der Community zu dem Influencer sehr viel stärker. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass die die Möglichkeiten, die Conversion Rates eigentlich für Leads und Sales in diesen kleinen Communities viel stärker ist als in diesen großen. Das sind also so ja die, die großen Influencer, die es da draußen gibt, um die einfach mal zu erklären, mit wem du da arbeitest, wenn du dich auf das Thema Influencer-Marketing einlässt. Und da sind wir auch schon beim Thema. Es geht ja um Influencer-Marketing, das heißt das Arbeiten, das Marketing mit Influencern. Und das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass eigentlich die Influencer in der, im Laufe der Zeit, also das Thema ist ja noch relativ frisch, vielleicht vor ja, fünf Jahren so entstanden und eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren so richtig gehypt, dass die zu Anfang überhaupt gar nicht wissen, was sind die denn überhaupt wert. Die hatten dann meinetwegen 500.000 Follower auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder 200.000 Abonnenten und wussten eigentlich gar nicht, was diese Reichweite so wert war. Dann ist es so gekommen, dass es Netzwerke gegeben hat oder Agenturen, die sich äh, mit dem Handling, mit der Vermarktung von Influencern beschäftigt haben und dann entstand so langsam bei den Influencern eine Wahrnehmung dafür, was eigentlich ihre Reichweite wert ist und was die auch monetär wert ist und ja, daraus entsteht so ein Pricing-Modell grundsätzlich und mit dem Pricing-Modell müsst ihr umgehen. Es gibt da Leute, die sind in Agenturen oder die sind in Netzwerken organisiert und da ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, ähm, wie die Preise in den Netzwerken sind. Da könnt ihr einfach mal anfragen, bestimmte Aktionen vorstellen oder ihr könnt euch irgendwelche Sharing-Plattformen aussuchen, die wo ihr Preise auch erfragen könnt oder die offen gehandelt werden. Da könnt ihr euch einfach mal so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Range holen, wie, was, wie kostenspielig, das, kostenspielig das, der Umgang mit Influencern ist. Aber ihr könnt auf der anderen Seite euch auch ähm, Influencer besorgen, die nicht in Netzwerken oder über Agenturen organisiert sind, die gerade vielleicht in diesen kleinen Nischen drin sind und die natürlich ein anderes Preismodell haben. Und oftmals ist es so, dass die natürlich ein geringeres Preismodell haben. Erstmal darüber, dass keine Provisionen an Netzwerke oder Agenturen gezahlt werden müssen und weil sie vielleicht auch noch nicht so ein Mega-Verständnis für ihren Markenwert haben. Was auch darin begründet liegt, dass viele Leute natürlich auch also auf der Advertiser-Seite nur für Erfolg bezahlen wollen und der Erfolg ist oftmals erst mit so einer Testkampagne greifbar und erst im Laufe der Zeit merken denn die Leute, wie wertvoll eigentlich ihre Reichweite für den jeweiligen Kunden ist und daraus entsteht dann so ein Pricing-Modell. Also der Weg ist immer ein bisschen anders, setzt aber immer voraus, dass ihr euch mit dem Thema in, eurer, in eurem Themenbereich auseinandersetzt und eben auch feststellen könnt, wo da Möglichkeiten sind, was vielleicht zu teuer ist, wo ihr vielleicht Reichweite einfach nur einkaufen wollt und jetzt wirklich ein großes Budget habt. Oder wo ihr, wenn ihr wenig Budget habt, einfach eine große Möglichkeit auf Conversion ähm, erreichen könnt. Also der Umgang mit diesen Influencern, das Pricing, das Verhandeln, das ist so das Marketing natürlich verbunden mit dem dann auch Ausspielen und dem Handling der Ausspielung und der entsprechenden Conversion. Ich hoffe, das hat man ähm, ganz gut verstanden. Wenn ihr da immer irgendwelche Fragen haben solltet, dann immer feste entweder in die Kommentare im Blog oder ihr schreibt mir auf Facebook, das ist so meine favorisierte Social-Media-Plattform, schreibt mir eure Fragen einfach als Personal Message und dann beantworte ich die auch. Warum sollte man Influencer-Marketing grundsätzlich machen? Da gibt es ein paar Studien da draußen, die belegen, dass 92 Prozent der Konsumenten den Erfahrungen von Menschen, die sie als Influencer kennen, mehr vertrauen als den als den ähm als den Resultaten oder Tests, die irgendwelche Unternehmen von sich aus rausgeben. Also es geht sehr stark um das Vertrauen, was die Leute eben aufgebaut haben, über ihre Story, so nach dem Motto, ah, wenn der dieses Produkt empfiehlt, dann muss es cool sein und ich brauche gerade so ein Produkt, dann nehme ich doch eher das, was der mir empfiehlt, als das, was vielleicht ein Unternehmen mir einfach so in Form von Marketing, von normalem Marketing empfiehlt. Also da ist eine Menge so Herdentrieb mit bei, das liegt ja in der Psychologie der Menschen sehr stark verankert, dass man immer ganz gerne mit der Masse schwimmt und äh, sozial nicht auffällig sein will und er das macht, was andere auch machen, als gegen den Strom zu schwimmen, das, ähm, das ist so eine Sozialkompetenz, die eigentlich Menschen auch ausmachen, weil sie natürlich ähm, so Communities einfach auch zusammenhalten. Also diesen Faktor, den solltet ihr extreme spielen und das ist der große Mehrwert. Nun gibt es ja mehrere Perspektiven auf dieses Thema. Das, die eine Perspektive kann sein, dass ich Advertiser bin und mit Influencern arbeiten will. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass du selbst im, im Bereich des Marketings so aktiv bist, dass du selbst Influencer bist oder du willst Influencer auch werden, weil du das als Marketingkanal für dich erachtet hast oder erkannt hast und willst jetzt mit Advertisern zusammenarbeiten. Ja, wie macht man das im Endeffekt? Ja, du musst arbeiten. Du musst eigentlich eine Story haben, da habe ich in der letzten Ausgabe ja schon Stellung zugenommen und da muss ich dem Martin Missfeld wirklich recht geben. Es ist natürlich verstärkend und ganz cool, wenn du noch ein Produkt oder eine Dienstleistung oder irgendeinen Mehrwert anbieten kannst, was dich in deiner Story noch begleitet, wo irgendwas vermittelt werden kann, was den Leuten neben der Story eben auch noch grundsätzlich im Alltag nützt. Wenn du das hast... Ja, du hast meinetwegen ein Produkt oder eine Dienstleistung, die du, die, die einen hohen Mehrwert hat. Und dann kannst du anfangen, dir eine Community aufzubauen. Und das fängt in der Regel ganz klein an dass du erstmal meinetwegen eine Facebook-Fanseite aufmachst und probierst Leute von der Fanseite zu begeistern. Natürlich immer in Verbindung mit deinem Produkt oder Dienstleistung und wirklich in Kommunikation mit den Leuten trittst, die da jetzt kommen. Also du lädst zum Beispiel Leute zu deiner Seite ein und jetzt sagen Leute, ja, ich folge dieser Seite. Dann ist es extrem sinnvoll, dass du als angehender Influencer den Leuten mal eine Nachricht schreibst und jetzt sagst, hey, schön, dass du da bist und vielleicht können wir uns hier auch zu dem Thema oder vielleicht hast du Fragen zu dem Thema. Sowas kann man natürlich machen und dann baut man Stück für Stück seine Community einfach um das Thema aus, indem man seine Produkte entweder immer intensiver beschreibt oder neue Produkte noch dazu nimmt, mehr von seiner Story dazu nimmt und so vielleicht für eine gewisse Zielgruppe immer attraktiver wird. Gerade Fotografen und Filmleute machen das genauso dass sie einfach viele Resultate von dem, was sie gemacht haben, online zeigen und sich dann so eine Fanbase um diese Produkte von dieser Person drum bildet und diese Person kannst halt auch Du sein. Du musst halt irgendwie ein Thema haben, mit dem du dich beschäftigt, äh, beschäftigen willst. Wenn du jetzt einen Gartenteich hast oder wenn du Aquarist bist, dann beschäftige dich doch mit dem Thema Aquaristik und zeig, dass du da ein Leader bist, dass du den Fachverstand in dem Bereich hast. Und du musst immer daran denken, für andere muss es sich irgendwie lohnen, dir zu folgen. Es muss also ein Mehrwert da, da sein, entweder in der Geschichte, die du hast oder in den Sachen, die du erzählst, dass du, sich manche Zeiten gespart werden oder manche Abkürzungen gegangen werden können in der Form, dass du Informationen weitergibst. Und dann ist es nicht so, dass du gleich diese Community hast, wenn du auf dieser Seite stehst, sondern alle äh, großen Influencer, die es da draußen zurzeit gibt. Und es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, obwohl es die gibt, haben viele Jahre dafür gebraucht, um ihre Community aufzubauen, um, diese, um, um diesen Influencer-Status, ähm, diesen Promi-C-Status vielleicht zu erreichen. Also auch ein Jan Böhmermann ist nicht einfach so vom Baum gefallen, sondern der hat eine gewisse Karriere innerhalb der Fernsehsender gemacht, hat vorher Radio gemacht, bevor er mit Social Media angefangen hat und hat natürlich jetzt alle Reichweiten starken Medien irgendwie so ganz gut im Griff, die er bespielen kann. Und dann ist er irgendwann zum Influencer geworden. Wenn du mal vor, ja, weiß In die fünf oder zehn Jahren nach Jan Böhmermann gegoogelt hättest, dann hätte der bestimmt keine Reichweite gehabt und dann wäre er auch kein Influencer gewesen. Und das Thema war einfach auch noch nicht so da. Also, alle Leute haben sich das erarbeitet und man unterschätzt ja immer so die Tatsache, dass gerade auch die YouTuber und diese ganzen Social Media Leute sich das auch wirklich erarbeitet haben. Aber probier einfach mal anzufangen, eine Community dir zu bilden eine Seite aufzubauen und du wirst merken, wie gerade, wie in den, Anfang, in den Anfängen, wie schwer es ist, eine Community aufzubauen. Aber es kann sich lohnen, wenn du wenn du dranbleibst und in dem Thema wirklich aktiv bist. Also die große Empfehlung hier in diesem Podcast ist, wenn du sowas aufbauen willst, bleib einfach dran und durch dieses Dranbleiben wirst du glaubwürdig für deine Community und dann entsteht sowas. Ähm ja, das kann... Dich betreffen, das kann aber auch die Marke betreffen. Also du kannst auch als Produkt-Influencer werden, als Unternehmen-Influencer werden und damit eine Reichweite erzeugen. Das liegt immer daran, welchen Charakter du deiner Marke zum Beispiel gibst. Die reine Marke Coca-Cola wird jetzt relativ... Nackt sein und ist auch relativ nackt und relativ tot als Marke, aber so Aktionen wie diese Namen auf den Flaschen und so und das, was daraus entsteht in der Community, das führt dazu, auch in Verbindung mit den Social Media Managern, die da natürlich als Menschen kommunizieren mit der Community, dass auch Vertrauen auf Marken direkt entstehen können, aber Personenmarken, kannst du dir auch merken, sind sehr, sehr äh, viel stärker und deswegen lohnt es sich vielleicht für dich in dem Bereich einzusteigen. Ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, die andere Position, dass du mit Leuten in Kontakt treten willst, die selbst Influencer sind und da kommen wir dann in das ganze normale Marketingspiel rein, das wir hier auch noch durchgehen werden. Wie findet man, wenn du jetzt vermarkten willst oder ähm, dein Zeug vermarkten willst mit Influencern, wie findet man dann äh, entsprechende Influencer? Das ist eine Frage, die höre ich ganz oft und eigentlich ist es für mich immer sehr banal, weil es eigentlich sehr eigentlich einfach ist. Erstmal solltest du deine eigene Zielgruppe kennen und erkennen. Und da wundere ich mich immer sehr stark, gerade wenn ich mich im Consulting mit Leuten unterhalte, die sehr, sehr lange am Markt schon sind und die gerade auch in Zeiten entstanden sind, die noch nicht Internet bezogen waren, sondern sehr viel im normalen Offline-Marketing tätig waren, dass die, wenn man die fragt, was ist denn eigentlich deine Zielgruppe, dass die große Augen kriegen und eigentlich fast ins Koma fallen, weil sie es nicht so richtig wissen. Und da muss ich euch immer sagen, macht erstmal bitte eure Hausaufgaben und guckt, was sind eure Zielgruppen für eure Produkte oder Dienstleistungen, die ihr denn da anbietet. Das ist wirklich so Basiszeug. Ähm, egal ob ihr Startup seid, dann ist es wichtig, eure Zielgruppen zu benennen und wenn ihr schon lange am Markt seid, dann realisiert das ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eure Hausaufgaben nicht gemacht habt und holt das entsprechend nach. Also die eigene Zielgruppe, die Definieren bedeutet, dass ich weiß, wie die Menschen vielleicht oder ich kann mir das erste Mal dabei dann Gedanken machen, wie meine Zielgruppe in dem Bereich, in der bestimmten Zielgruppe funktioniert. Ich kann mich mit Leuten austauschen, die aus dieser Zielgruppe kommen, mal fragen, wie empfindest du dieses Thema. Ich kann mal externe Leute befragen, die mir dieses Thema beleuchten oder ich kann mich mal selbst einen Schritt zurückbegeben und mit meinen Mitarbeitern meinetwegen brainstormen und mal mich in die Situation eines ähm, einer Zielgruppe reinversetzen oder einer Persona, also was das kleinste Stück in so einer Zielgruppe ist, mal reinversetzen und daraus ein Verhaltensmuster oder einen Bedarf vor allen Dingen ableiten, was die Leute interessieren könnten. Also wenn ich zum Beispiel eine Zielgruppe Aquaristen habe, dann gibt es sicherlich noch Unterzielgruppen in den Bereichen, wo ich da aktiv sein kann. Wenn ich jetzt ein Zoohändler bin oder ein Aquarienhändler bin, dann geht es sicherlich vielleicht um Sicherheit von Aquarien, um Glasstärken etc. pp. Aber es geht natürlich auch um Fische, ja, weil die will man ja in so einem Aquarium halten. Und da gibt es halt Leute in der Zielgruppe, die wollen sich nur mit Seewasseraquaristik äh, auseinandersetzen. Da gibt es Leute, die wollen sich nur mit Süßwasseraquaristik auseinandersetzen. Da gibt es Leute, die so Mischkombinationen haben aus Terrarium und Fisch. Das heißt, es gibt innerhalb der Aquaristik noch sehr viele kleinere Zielgruppen und in diesen Zielgruppen immer noch Personas, die sich mit bestimmten Themen halt extrem beschäftigen. Also in den Süßwasserfischen zum Beispiel gibt es Gruppen, die sich nur mit Barschen beschäftigen, etc. pp. Und wenn ich da irgendwo Stärken habe als Aquaristikhändler, und ich glaube, dieses Beispiel kannst du jetzt runterbrechen auf alle möglichen Produkte, dann kannst du daraus Zielgruppen und Personas oder kleinere Zielgruppen auch definieren. Und das ist ganz wichtig, um zu erkennen, wie ich dann so eine Personas auch finden kann. Also es, egal, wo ich suche, ich muss ja meine Zielgruppe irgendwie benennen. Das heißt, wenn ich jetzt nur Aquaristik nehme, habe ich eine große Zielgruppe. Wenn ich danach in, in, auf Google suche oder auf Facebook suche, Leute, die sich mit dem Thema Aquaristik beschäftigen, dann habe ich diese große Zielgruppe. Und wenn ich die nochmal runterbreche, dann sollte ich vielleicht in Google und Co. mal suchen meinetwegen Süßwasser-Aquaristik, süßwasser, -Aquaristik, süßwasser -Aquaristik Barsche, um kleinere Zielgruppen zu finden, um zu gucken, wer postet denn in dem Bereich zum Beispiel auf Facebook oder in Blogs gefunden, in Google, um dann Influencer zu finden, die da in den kleinen, in den kleinen Gruppen eine Reichweite haben. Und oftmals ist es eine Kombination, oftmals beschäftigen sich reichweitenstarke Portale eben auch mit den Einzelthemen sehr stark und dann sind sie Influencer für den Bereich Aquaristik, aber auch eben in kleine Bereiche rein. Man sollte nur wissen, wie man das dann entsprechend steuert, weil sie diese Reichweite da eben auch haben und du solltest eben wissen, worauf du dich spezialisiert hast, dann macht das sicherlich Sinn. Du kannst dafür, um da Influencer zu finden in den Bereichen, alle sozialen Medien benutzen und da entsprechende Suchen starten, wer irgendwie was mal gepostet hat. Ähm, da kannst du ja nach Hashtags zum Beispiel suchen. Du kannst in Facebook die globale Suche benutzen. Die ist jetzt nicht so super umfangreich, aber du kriegst da Ergebnisse raus. Du kannst... Google befragen und wirst ähm, Blogs rauskriegen zum Beispiel, die zu dem Thema geschrieben haben. Du wirst aber auch irgendwelche Portale rauskriegen, die zu dem Thema geschrieben haben, wo vielleicht Redakteure sind, die dann auch wieder als Influencer funktionieren können. Es gibt also sehr sehr viele Sachen, ähm, die da am Start sind. Und Eins kann ich dir noch als Empfehlung auch aussprechen. Achte darauf, dass du die normalen klassischen Medien auch unter Beobachtung hast. Also das ist immer so ein K.O.-Kriterium, wenn die Leute auch hier bei Sumago aufschlagen teilweise und mit voller Stolz verkünden, dass sie kein TV-Gerät mehr zu Hause haben und auch so gar kein lineares Fernsehen mehr gucken oder eben auch streamen. Dann ist es für mich eigentlich ein Ausschlusskriterium, weil ich bestimmte Influencer auch in den Bereichen finden kann. Wenn ich zum Beispiel in einem Regionalsender, und wir bleiben mal bei dem Thema, eine Werbung für einen Aquaristikladen irgendwie habe oder für ein Portal habe, was sich mit meinem Thema auseinandersetzt, dann habe ich grundsätzlich einen Hinweis schon mal darauf, dass ich vielleicht mal auf die Seite gucke, mich mit den Seiten kurz schließen kann und die Reichweite von dem, die ja denn da Werbung gemacht haben, eben auch vielleicht nutzen kann für meine Zwecke, die Marken macht oder die Möglichkeit eben für mich auch mit ausnutzen kann, weil sie Influencer eben durch Marketing, durch Fernsehwerbung meinetwegen geworden sind oder Radiowerbung genauso oder viele andere Offline-Werbeformen, die du auch so findest wie eine Plakatwerbung oder so, wenn du einen Aquaristikladen oder einen Aquaristikportal meinetwegen hast im Internet und du siehst da irgendwo eine Offline-Werbung auf der Straße, weil du mit dem Auto dran vorbeifährst, dann solltest du immer hellhörig werden, weil das vielleicht für deine Zielgruppe, wenn du in dem Bereich aktiv bist, wirklich interessant sein kann. Dann gibt es aber natürlich auch noch so im Internet Tools, die du benutzen kannst, um Influencer zu finden. Google einfach mal nach Influencer Tools, da wirst du schon eine ganze Menge finden. Meine Empfehlung ist immer Basumo. Das benutzen wir hier sehr stark und sehr gerne. Das ist, ich glaube, bis zehn Influencern sogar kostenlos. Danach musst du dir einen kostenpflichtigen Account holen. Dann siehst du halt schon sehr gut. Leute, die Influencer sind, in bestimmten Themenbereichen, Themenbereichen, weil du einfach nach Keywords suchen kannst, nach Themen suchen kannst und da sieht man ziemlich schnell, wer was wo gepostet hat und was vor allen Dingen, wie wo geshared wurde, was immer ein bisschen auf die Reichweite natürlich in den sozialen Medien schließen lässt. So, wie arbeitet man jetzt mit Influencern eigentlich zusammen? Da gibt es, Mehrere Möglichkeiten. Und der Königsweg für meine Begriffe ist der echte persönliche Kontakt. Und das ist gar nicht so einfach, weil eigentlich kommst du, wie damals in der Pressearbeit auch, oder wie heute in der Pressearbeit auch, nur an richtig gute Resultate, wenn du einen Redakteur gut kennst oder wenn du jetzt zu dem Thema Influencer bezogen den Influencer sehr gut kennst. Ja, wie lernt man jetzt so eine Leute kennen? Ich habe den irgendwie ausfindig gemacht, und jetzt heißt es ja eigentlich, Sozialkompetenz zu beweisen und zu gucken, wie ich mit dem in Verbindung komme. Das heißt, mein erster Ansatz ist eigentlich immer, ja, hat der eine Facebook-Seite, hat er eine private Facebook-Seite noch, wo ich ihn kontaktieren kann, äh, probiere ich da mal erstmal eine Freundschaftsanfrage zu stellen und dann über eine persönliche Nachricht in Kontakt zu kommen. Oftmals sind diese Wege verschlossen, umso größer die Reichweite der Influencer sind, umso weniger findet da auch ein Kontakt statt, aber ich bin Oftmals sehr erstaunt gewesen, dass sich Leute mit ihren privaten Profilen, obwohl die vielleicht noch sehr große Seiten haben, dann doch bei der persönlichen Kontaktaufnahme gemeldet haben und da ein super Kontakt zustande gekommen ist. Also manche können das ganz gut fokussieren. Lasst euch da nicht abschrecken davon, dass die so eine riesen Reichweite haben, sondern probiert es einfach wenn ihr nicht innerhalb von zwei Tagen ein Resultat habt oder eine Antwort habt, dann wisst ihr eigentlich, dass das so in der Kommunikationsüberforderung liegt. Und dann müsst ihr vielleicht andere Wege finden, abseits von diesen Streams, die die Leute denn da so aufsetzen, wo sie die Reichweite haben. Und es kann zum Beispiel sein, dass man einen Influencer auch in Xing finden kann, weil er vielleicht auch sich selbst als Businessman sieht, ein eigenes Unternehmen um seine Reichweite aufgebaut hat und eigentlich sich auch da dem, dem, dem Netzwerk verschrieben hat, nämlich im deutschen Bereich zum Beispiel Xing oder im internationalen Bereich LinkedIn. Und da könnt ihr einfach mal probieren, die Leute zu finden, die dann Betreiber von diesen Kanälen sind, und die da mal zu kontaktieren. Das ist eine gute Möglichkeit. Oftmals, weil es so ein Nebenkanal ist, kriegt man eine bessere Resonanz. Was auch noch möglich ist, ist, wenn das vorhanden ist, eine E-Mail-Adresse zu benutzen, aber oftmals ist es genauso wie mit den persönlichen Nachrichten auf den, ähm, den Social-Media-Kanälen, dass es da sehr schwierig ist, die Leute entsprechend zu erreichen. Ein guter Weg, wenn du nicht weiterkommen solltest, ist, diese reichweitenstarken Leute werden zurzeit von Konferenz zu Konferenz auch rumgereicht. Das heißt, sie treten auf den Konferenzen auf und besprechen bestimmte Themen oder erklären, wie sie bestimmte Sachen im Influencer-Marketing gemacht haben. Und wenn du siehst, dass jemand, mit dem du in Kontakt kommen willst, auf so einer Konferenz auftritt, dann geh doch einfach mal hin und probier einfach ihn an der Bühne abzufangen oder probier im Vorfeld einen Kontakt zu machen über den Veranstalter vielleicht auch. Also manchmal gibt es da die Möglichkeiten. Lote einfach mal das Feld aus, wie du da mit so einen Leuten in Kontakt kommen kannst. Noch viel cooler ist es, und das ist so die Königsklasse, ist, wenn die im Vorfeld von so einer Veranstaltungen Workshops geben. Die Workshops sind in der Regel nicht so groß, so 10, 20 Leute würde ich mal sagen, aber sie sind in der Regel kostenpflichtig. Das heißt, du solltest damit rechnen, dass so ein Workshop zwischen 300 und 1500 Euro kosten kann, je nach Klasse des Influencers. Und wenn du dann da die Möglichkeit hast, noch reinzukommen und das entsprechende Budget hast, dann nutzt diese Möglichkeit. Also das ist eine Sache, die gehe ich auf jeden Fall immer ein, dass ich diesen Weg gehe, egal was mich das kostet. Diese persönlichen Kontakte, die sind wirklich Gold wert, dass man jemanden nochmal treffen kann am Flughafen oder so und man spricht sich gegenseitig an, weil man sich wiedererkennt. Das ist wirklich cool und dazu ist es sehr hilfreich, wenn du gerade in Zweitagesworkshops, einfach mal eine Hausnummer hinterlassen hast und einfach mit Leuten ins Gespräch gekommen bist auf einer persönlichen Ebene. Kann ich dir nur empfehlen was so ein Problem ist grundsätzlich in der Ansprache mit Influencern, ist, wenn du ein Massengeschäft daraus machst. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, war ja sehr, sehr persönlich gesprochen. Das heißt, man setzt sich hin oder jemand in der Firma setzt sich hin und probiert einen persönlichen Kontakt zu dem Influencer zu bekommen. Nun ist es aber in der Regel gerade in der Agenturlandschaft so, dass ein Mitarbeiter eben nicht dafür zuständig ist, nur einen Influencer irgendwie ausfindig zu machen oder zum Kontakt werden zu lassen, sondern dass man losgeht und jetzt 20 Influencer meinetwegen, probiert zu bespielen. Und dann ist es ja eine Sache des Aufwandes, einfach jetzt eine persönliche Mail zu schreiben oder einen persönlichen Kontakt zu schreiben auf 20 Leuten oder auf, einen, auf eine Person zu schreiben. Und leider gehen dann viele Leute dazu über, mit Serienmails Leute zu bespielen, die, ähm, die Influencer sein können. Und da kann ich nur wirklich, wirklich von abraten. Und das ist ein Riesenproblem aktuell, ja sowieso auch im E-Mail-Marketing, das habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, dass es natürlich auch bei mir, und da nehme ich jetzt mal meine Erfahrungen mit rein, dass es bei mir Leute gibt, die ich über Jahre kennengelernt habe, aus persönlichen Kontakten, also das, was ich gerade im Influencer-Marketing auch mit persönlichen Kontakt beschrieben habe, dass ich mir sehr viel Mühe gegeben habe im Networking und sehr viel persönlicher Kontakt da entstanden ist. Und ich eigentlich der Meinung bin, hey, den kenne ich persönlich und wenn wir uns irgendwo treffen würden auf der Straße, dann würden wir uns irgendwie abklatschen oder uns in den Arm nehmen und erstmal uns ein bisschen unterhalten weil wir uns persönlich kennen. Wenn ich jetzt aber, weil die mit so vielen Leuten eben agieren in der Ebene, eine Mail bekomme, wo Hey Marco draufsteht. Ich habe hier eine besondere Nachricht für dich. Vielleicht noch ein bisschen privater formuliert. Dieses Hey Marco ist aber schon irgendwie von der Person, die ich kenne ausgesprochen, so eine Gefahr in sich, die halt ja, in sich birgt, dass, dass ich denke, dass es eine private Nachricht ist, eine persönliche Nachricht ist und ich dann vielleicht über einen Verteiler von demjenigen, den ich auch abonniert habe, sehe, nö, das ist ja dieselbe Nachricht, die ja vielleicht auf, auf dem Verteiler auch geschrieben hat und die ist ja überhaupt gar nicht persönlich. Das ist so dieses... Massenproblem versus persönlichen Kontaktproblem, da habe ich auch noch nicht so richtig die Lösung für und alle Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sind natürlich erstmal so ein bisschen, ja, wie sollen wir es denn anders lösen? Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, aber du musst es lösen, wenn du diese privat erstellten Kontakte oder auch geschäftlich gestellten Kontakte, die du persönlich gemacht hast, nicht ad absurdum führen willst. Da musst du dir was einfallen lassen und ich glaube, die Königsklasse ist einfach Pareto, die 20 Leute, die für dich am wichtigsten sind, wirklich persönlich anzusprechen und das betrifft eben auch das Influencer-Marketing. Wenn du damit arbeitest, und dann lasse es so weit wie möglich, Massengeschichten irgendwie anzufertigen oder mit vorgefertigten Templates zu arbeiten, sondern lass dich wirklich mit den Menschen ein und erhöhe einfach deine Schlagzahl vielleicht ein bisschen besser, dann kriegst du auch vielleicht mehr Reichweite. Der zweite Weg, den du aber gehen kannst und so sind mittlerweile, würde ich jetzt mal sagen, ja 70, 80 Prozent der Influencer da draußen organisiert, die sind in irgendwelchen Netzwerken drin oder arbeiten über Agenturen. Weil einfach die da das Know-how bekommen, die Kanalisation für bestimmte Kommunikationswege und weil das Pricing auch einfacher ist. Also wenn du eine Agentur bist oder ein Advertiser bist und willst jetzt mit einem Influencer zusammenarbeiten, dann guck doch, ob dieser Influencer über ein Netzwerk organisiert ist und oftmals findest du, wenn du nach dem Influencer googelst, auch als erstes Ergebnis nicht den Influencer, sondern eher das Netzwerk, was von dem betreut wird, weil die halt den Marketingjob für den Influencer machen und dann wird der Weg für dich, kannst du dir ausmalen, teurer erstmal, weil natürlich das Netzwerk oder die Agentur entsprechend auch immer noch mitverdienen will, aber der Kontakt wird deutlich professioneller. Also Du tauschst Preis und vielleicht persönliche Bindung gegen Reichweite und Professionalität. Gerade wenn du große Kampagnen planst, ist es im Umgang mit Netzwerken oder Agenturen deutlich angenehmer, weil du halt feste Zusagen hast, du hast feste Vertragspartner, du musst dich nicht auf irgendwie gerade in der Entstehungsgeschichte von persönlichen Kontakten auf die Ausprägung der Persönlich, des persönlichen Kontaktes und die Zuverlässigkeit vor allen Dingen verlassen, sondern das Netzwerk bietet die entsprechende Zuverlässigkeit. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Kampagne startest, wo du jetzt einen Film produziert hast, Fernsehwerbung gebucht hast etc. pp. und du willst jetzt mit einem Influencer auf einem bestimmten Datum zusammenarbeiten, dann, sind, dann, dann, dann kannst du dir nicht so viel Spiel leisten und so viel herantasten leisten, sondern dann musst du die Reichweite haben, auch zuverlässig haben und dann kriegst du die Influencer besser über irgendwelche Netzwerke eingekauft. Also ihr merkt schon oder du merkst schon, es hat sehr, sehr viel mit Größe zu tun. Wenn du gerade anfängst oder eine Nische bespielst, dann ist der persönliche Kontakt natürlich Gold wert. Aber wenn du eine breite Masse bespielen willst oder ähm, äh, wenn du professionell eine Kampagne aufsetzen willst mit Influencern, dann solltest du eher über Netzwerke oder Agenturen gehen. Mischformen sind immer natürlich möglich, dir bestimmte einzelne Leute rauszusuchen, mit denen du dann intensiver zusammenarbeitest. Ähm, ja, guckt einfach danach, was ist gerade in der Nische möglich. Auf die Nische möchte ich nochmal eingehen, weil eben eine Entwicklung an diesem Influencer-Markt aktuell sehr massiv ist und das ist ein Überangebot. Also natürlich gibt es auf der einen Seite Professionalisierung in dem Bereich, was dazu führt, dass die Preise teurer werden. Aber dadurch, dass so viele hinten reinströmen, die auch sehr, sehr viel Reichweite generieren können. Und viele Leute sind ja da sehr viel, sehr pfiffig und mit sehr guten Produkten auch unterwegs. Ähm, entsteht halt auch für die Advertiser so ein Überangebot, was dazu führt, dass die äh, Advertiser, äh, dass die Influencer auf der anderen Seite, egal ob über Netzwerk oder Agenturen oder über persönlichen Kontakt, natürlich verhandlungsbereiter sind oder überhaupt günstige Preise haben, weil der Markt halt so voll ist. Also tummel dich damit und sehe Influencer-Marketing wirklich als Chance für dich, mh, da aktiv zu werden und mach es nicht auf einer Pobacke. Das kann ich dir nur empfehlen, sondern wenn du das Thema Influencer angreifst, dann schreib es dir auf die Fahnen wirklich ganz groß, weil das machst du nicht nebenbei. Wenn ich das, den Kontakt zu den persönlichen, also den persönlichen Kontakt zu den Influencern nehme, dann ist der sehr sehr aufwendig, aber auch der persönliche Kontakt zu den Agenturen oder Netzwerken, was ja auch nicht Maschinen sind, sondern auch persönliche Kontakte sind, ist halt auch sehr aufwendig und das solltest du wenigstens mit entsprechendem Personal bestücken, diese Aktion, oder solltest du auch mit entsprechender finanzieller Ausrüstung, solltest du das auch bestücken. Ja, ein Wert will ich noch ganz hervorheben und das ist Influencer im Zusammenhang mit Content-Marketing-Aktion. Das ist eine Kombination, die auch sehr stark unterschätzt wird, weil man immer nur das einzelne Stück Content sieht und dann irgendwie in den Index will oder ein Social Sharing macht. Aber das Sharing weiter auszuweiten für äh, Content-Marketing-Aktionen, gerade in Bezug auf holistische Landing-Pages, das ist schon ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Und wir haben das ja selbst mit den, äh, mit den Tools gemacht, die wir auf Sumago auch hatten. Da haben wir sehr stark mit Influencern auch teilweise gespielt, teilweise haben wir ein bisschen Glück gehabt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das ist so, neben dem Link-Building eine echte Shadow-Technik, wie du Reichweite kriegen kannst, die dann auch zu Links führt, die dann auch das Ranking deiner Seiten nach oben bringen. Also da fließen diese ganzen Marketingfelder zusammen und gerade im Content-Marketing ist Influencer-Marketing ein Riesenthema und extrem wichtig. So, das will ich damit auch beenden. Wenn du noch Fragen haben solltest zu dem Thema, irgendwelche Sachen nicht verstanden haben solltest, nochmal das Angebot. Setz dich mit mir in Kontakt oder schreib hier unten was in die Kommentare. Wir machen jetzt noch die Event-Tipps und dann ist es auch Ende für diese Ausgabe hier. Echte statt der Geht uns wie eine Jet So, ein paar Event-Tipps für die nahe Zukunft. Ich will gar nicht so weit in die Zukunft schweifen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass wir eben am nächsten Wochenende das Barcamp Berlin machen. Da seid ihr herzlich zu eingeladen, euch noch anzumelden. Könnt ihr einfach für 30 Euro machen. Und ich würde mich megamäßig freuen, wenn wir uns da am Wochenende mal persönlich kennenlernen würden und vielleicht ein bisschen auch über Podcasts schnacken würden oder über das Hauptthema Influencer-Marketing. Ähm, könnte man ja da auch zum Beispiel mal besprechen. Also, wenn ihr da Bock habt, kommt da einfach mal mal hin. Am 11., 12., äh, muss ich mal kurz hier hinschreiben, am 11. und 12. Oktober ist dann in Köln der SEO Day, also am 12. der SEO Day und am 11. der Expert Day und an beiden Tagen werde ich da sein. Das heißt, ich werde am 11. anreisen zum Expert Day, werde leider ein bisschen später kommen, weil ich nicht mit Air Berlin fliegen wollte und die Flüge danach einfach ähm, ein bisschen später gehen wird also so gegen 10, 11 Uhr da sein und dann da auch einen Vortrag machen. Da geht es speziell darum, man soll ja noch nicht so sehr viel sagen und es ist vielleicht auch anlocken für Leute, die gar kein Ticket haben, weil die Tickets sind ja schon ausverkauft, ist auch, glaube ich, auf 99 begrenzt. Ich werde ja ein bisschen was über diese Aktion gerade machen, die wir mit Influencern im Zusammenhang mit unseren Tools gemacht haben. will ein bisschen ein paar Zahlen zeigen, ein paar Bewegungen, ein paar Möglichkeiten und auch die Erfolge wirklich darstellen, gerade weil wir damit auch wirklich ganz gutes Geld verdient haben. Und am 12. ist dann der Seo Day ebenfalls in Köln. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch Tickets, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und da werde ich einen halbstündigen Vortrag über holistische Landingpages machen. Ganz global an einem Beispiel mal ein paar Basics zeigen, die äh, ihr machen könnt, die ihr umsetzen könnt und die sehr, sehr erfolgversprechend für meine Begriffe aktuell sind. Da gebe ich euch ein paar Tipps und Tricks in einer halben Stunde. Wenn euch das nicht ausreichen sollte, dann könnt ihr gerne auch zu unserem Workshop kommen. Am 811 hier in Berlin geht es einen Tag lang nur um holistische Landingpages. Also da auch in der Basis, aber sehr, sehr intensiv, wie man die anlegt, welche Content-Formate man benutzt und wie man die einsetzt und wie man damit Erfolg für SEO projizieren kann. Ja, das werdet ihr da kriegen. Ein Disclaimer muss ich noch machen für den SEO-Day, für meinen Vortrag da. Wenn ihr schon beim OMT in meinem Vortrag wart, dann sucht euch bitte eine andere Session aus, weil da werden sehr viele Sachen sehr ähnlich sein. Wenn ihr das aber noch nicht gesehen habt und einfach mal Interesse an holistischen Landingpages und den Möglichkeiten sehen wollt oder mit mir einfach quatschen wollt darüber, dann äh, kommt doch zum SEO-Day und auch speziell in meinen Vortrag. Ich habe da danach leider nicht mehr so viel Zeit, weil ich wieder gleich zum Flughafen muss. Aber ja, wenn ihr schon im Vorfeld da seid, gibt ihr auch so... Das Kicker-Turnier zum Beispiel am Vortag des SEO-Days, da haben wir bestimmt Zeit, uns auch mal auszutauschen und darüber zu quatschen, kann ich euch also nur empfehlen. Dann gibt es im November noch ähm, die SEO.com und OMX. Da gehe ich aber in der nächsten Ausgabe, in der nächsten langen Ausgabe drauf ein, um da mal das Programm ein bisschen zu beleuchten und mal zu gucken. Da bin ich selbst nicht Speaker. Äh, Würde ich euch mal zeigen, was ich mir da raussuche, was ich als spannende Themen achte und damit auch eine Empfehlung aussprechen für dieses Event in Salzburg. Salzburg ist sowieso eine schöne Stadt, das machen wir dann aber in der nächsten Ausgabe. So, fast wieder Punktlandung. Eine Minute, äh, Eine Stunde, zwei musstet ihr durchhalten für diesen Podcast. Ja, ich freue mich, wenn es euch Spaß gemacht habt, Wenn ihr einfach so den Podcast cool findet, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes oder schreibt irgendwelche positiven Kommentare in unseren Blog oder gebt mir einfach so ein Feedback, dass ihr den Podcast cool fandet. Dann freue ich mich und habe in meine Motivation, das auch weiterzumachen. So, ich bin raus. Wir hören uns am Montag wieder in alter Frische. Euer Marco. Bye. Wait. The truth. The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. What's sonst?